0: Alle sporten van binnenuit. All Sport Radio. We hebben het in de uitzending al even gehad over de slotrace van het Formule 1-seizoen. Daar is het niet zo heel erg spannend meer als het gaat om titels. Des te spannender is het in de MotoGP. Want ook dit weekend gaan we los met de slotrace. En daar moet dus nog even een titel worden beslist. En dat gaat allemaal gebeuren in Valencia. Nou ga ik vooruitblikken met Joey Litjens. Analyst bij Zikker Sport Racing. Maar zelf ook nou ja, DK Wegracer geweest in de 125cc. Joey hele goedemiddag.
1: Nee, hey, goedemiddag.
0: Ja, het wordt echt ongelooflijk spannend daar in Valencia dit weekend hè?
1: Nou kijk, ja. Want we hebben nog 37 punten te verdelen in deze wedstrijd, dus. Het is spannender dan de voorgaande seizoenen als er een groot verschil is. Hè. Lees 21 punten. Normaal is 21 punten redelijk safe... voor een kampioenschap voor Paco Bagnaya en deze. Maar met 37 punten nog te verdelen kan het echt nog gewoon alle kanten op, ja.
0: Ja, toch had het spannender kunnen zijn... als we toch even terugpakken op Qatar. Hm,
1: ja, dan zeg je wat. Uh, het had veel spannender kunnen zijn. Uh, ja, Martin, die, die eigenlijk... Uh, in Qatar gewoon, platgezegd, een, ja, plat een flutwedstrijd uh, reed. En of hij daar zelf iets aan kon doen. Ja, ik heb daar mijn twijfels bij. Uh, want als we zien dat hij toch al... Uh, op vrijdag had hij wat struggles. Op zaterdag was hij al zijn struggles erboven. En reed hij gewoon een, een, een berenwedstrijd. Hè, met de sprintrace op zaterdag mm -hmm. in Qatar. En, ja, en dan kom je op zondag. En dan ben je, wil je van start gaan. En dan heb je partij wielspin. En vervolgens zak je gewoon eigenlijk terug in de tijdlijst. Ja, en dan kom je toch... Ja, van de koude kermis thuis. Dus ja, het, het had veel spannender kunnen zijn. Ik denk dat uh, Qatar, uh, mijn ervaring, leert dat dat toch een, misschien al de eerste klap was... in de kampioenschap voor uh, Paco Bania, ja.
0: ja, Hij zei zelf uh, ook al, uh, Martien, uh, dat uh, nee, misschien zijn titel wel uh, gestolen is... door uh, die slechte band die hij had in, uh, in Qatar. Maar goed, uh, ja, Valencia moet natuurlijk nog wel even gereden worden. Uh, want nou ja, laten we eerlijk zijn, dat hebben we dit seizoen ook gezien tijdens uh, de MotoGP... Elke race kan weer totaal anders zijn dan je verwacht.
1: Ja, nou inderdaad. Kijken of de wedstrijd nou, of in ieder geval de uitslag en zijn wereldtitel gestolen is. Ja, dat was wel een, een sterke uitspraak. Uh, ik heb daar ook wel een mening over. Ik vind het ook een beetje vreemd hoe het is gelopen. Ja, goed. Een beetje, daar kunnen we een, een boekje over gaan schrijven. Maar daar hoeven we het nu niet uh, te hebben. Het gaat erom dat... Uh, het kan gewoon nog steeds alle kanten op. Hè? Een, een scenario wat je kunt indenken is dat... ...Martin gewoon weer een beren sprintrace kan gaan rijden... ...en Pekko gaat eraf... ...ja, dan is het kampioenschap volledig open. Want uh, kijk, dan, dan, dus dat zien we natuurlijk wel... Hè, ...dat hebben we vaak gezien in het verleden... ...dat wanneer Pekko onder druk komt te staan... ...dat hij toch wel wat uh, aparte foutjes kan gaan maken. En, en dat uh, samengevat... ...ja, dan, dan is het kampioenschap nog gewoon volledig open. Uh, maar ik denk dat Pekko wel alle ervaring aan boord heeft... ...om te zeggen, oh, weet je, ik, ik moet gewoon finishen. Dus blijf uit de problemen. Maar Martin is gewoon een, uh, ja, dat is gewoon een, een, een vuurvreter. Het is een killer. Uh, die gaat ervoor. Die zal alles op alles gaan zetten. Om, uh, om, om toch uh, ja, een, 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 een gooi te doen naar het wereldkampioenschap. Want dit is gewoon zijn kans.
0: Ja, dat zagen we stiekem ook, ook wel als we het toch even nog één keer terugpakken op Qatar. Dat zagen we daar ook wel in die sprintrace. Dat, dat Martin heel fysiek was, zette zijn motor ertussen. Schuwde het contact met, met Banjaya ja, niet. Die daar eigenlijk uh, nou ja, een beetje door, nou, misschien niet verrast, maar ook niet, ook niet verbolgen. Maar toch even zoiets had van, ja, als je het spelletje zo wil spelen, kom dan maar op.
1: Ja, nou ja, ik vond dat uh, mega gaaf. Uh, ik zie dat graag. Het moet ver blijven. Uh, ja, het is gevaarlijk, dat klopt, uh, maar uiteindelijk is dit wel wat de kijkers trekt um, en dat is ook wat de rijder siert. Martin is gewoon, uh, wat ik al zei, een vuurvreter, een aanvaller, het is gewoon een killer eerste klas. En, en wat dat dan gaat is Bagnagia gewoon iets meer bekeken. Uh, echter, het, het blijven natuurlijk een Spanjaard Martin en een Italiaan Bagnagia. En op de baan zijn het gewoon vieze ratten, om het even heel plat te zeggen. Dus, ja, weet je, daar gaan echt gewoon mentale spelletjes gespeeld worden. Absoluut, dat hoort gewoon bij een wereldkampioenschap. Dat hoort over het algemeen als je een titel wil binnenhalen. Ja, dan moet je alles uit de kast halen wat maar in de kast hangt. En ja, als daar een beetje fysiek contact bij hoort, dan doen we dat maar al te graag. Uh, het moet ver blijven. Het is een, uh, de jongens dragen natuurlijk ook een stukje voorbeeld. Hè. Uh, het komt mondiaal op tv. Dus het is nou niet zo dat ze elkaar echt pijn willen doen door bepaalde acties. Dat echt niet. De, daar ken ik ze beiden goed genoeg voor. Uh, zo zijn zij niet. Maar je haalt altijd de kast wat gewoon in je bereik ligt, om toch uh, het beste eruit te halen. Ja.
0: Nou, nu uh, is het heerlijk dat er natuurlijk die sprintraces zijn. Want uh, nou ja, toch zoals we dit seizoen iets hebben gezien, is dat. Ja, als we toch één iemand mogen bombarderen tot Mr. Sprint Race... ...dan is dat wel Gorge Martin.
1: Absoluut, ja. En dat was aan dat is ook wel te verwachten. Hij was één van de weinige coureurs. Want alle coureurs, hè, de meerderheid van de kreurs, ...om het zo even te zeggen, was heel sceptisch. Hij was er heel enthousiast over. En hij heeft het ook waargemaakt maar um, hij heeft veel punten gescoord laten we niet vergeten dat Pecco ook in het begin, het eerste deel van het seizoen hè, de eerste tien wedstrijden van het seizoen scoorde hij over het algemeen de meeste punten in zijn sprintrace Dus ja, dat is het mooie van die hele sprintrace, dat hele concept, ik vind het ontzettend mooi, super gaaf echt voor de kijkers een toegevoegde waarde maar uiteindelijk ook voor de greur, want de greur wil gewoon racen uh, ja, het concept werkt, dat durf ik wel te zeggen want daardoor is het kampioenschap maar naar geen wedstrijd te gaan ...twee wedstrijdjes eigenlijk... ...om het toch maar zo even te noemen... ...staat gewoon nog helemaal open. Want zoals al eerder in dit gesprek gezegd... ...21 punten is veel... ...maar door de komst van de sprintrace... ...is dat niet meer zo heel veel.
0: Ja, gaan we twee totaal verschillende races zien, denk je? ten opzichte van elkaar?
1: Ja, wel. We hebben de afgelopen wedstrijden toch al... ...sinds we overzees zijn gegaan met het hele circus... ...hebben we toch al gezien dat de sprintrace... soms totaal anders uitpakt dan de hoofdrace. En dat heeft vooral te maken met bandenmanagement...
0: Nou, ja, want die banden, dat is uh, sowieso een verhaal op zich. Maar leg even uit.
1: Um, nou kijk, weet je, bandenmanagement is gewoon een hot item in motorsport. Je hebt natuurlijk te maken met heel veel gewicht uh, van de motor... of heel veel vermogen van de motor. Je hebt gewichtsverdelingen in de motor. Hè. Denk bijvoorbeeld aan de winglets, hè, de vleugeltjes die op de motoren zitten. En dat resulteert erin dat de banden die minder doorontwikkeld zijn dan de motor... dat de slijtage soms veel hoger ligt dan verwacht... En dat is ook het stukje bandenmanagement, wat echt al begint op de allereerste training van een weekend. Daar komt nog eens bovenop dat je niet meer zoveel heel veel vrije, uh, vrije trainingen hebt om een bepaalde uh, wedstrijdsetting te, te creëren. Want je moet je meteen kwalificeren voor de sprintrace en de hoofdrace. Dus de trainingstijd is beperkter. En de performance uh, uh, vraag is groter. Uh, en daarbij uh, de ontwikkeling van de motoren die veel is toegenomen, denk dus wat aan de winglets, en de bandenontwikkeling die een klein beetje is achtergebleven ja dan speelt bandenmanagement eigenlijk wel de key factor en dat hebben we echt wel gezien in de laatste drie wedstrijden eigenlijk vanaf dat we Europees, of, overzees zijn gegaan dat de bandenmanagement wel key was dan zagen we in de sprintrace konden ze kiezen voor een soft achterband, een zacht achterband en in de hoofdrace voor medium maar dat is een totaal ander gevoel wat de rijder daarbij krijgt, en als het gevoel er niet is, is het vertrouwen er niet Kun je niet aanvallen. Ja, dan krijg je een andere wedstrijd.
0: Nou, voordat we ook uh, wel even wat andere verhaallijnen erbij pakken, nog even kort over eh, 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 Gorge versus, uh, uh, versus Pecco, Pecco versus Martin, hoe je het ook wil noemen. Wie verwacht jij dat er in Valencia aan het einde van het weekend met die wereldtitel staat?
1: Ja, als we kijken naar de ervaring, denk ik toch Banjaya. Uh, maar ik hoop ergens, uh, mijn mening is toch wel, of mijn, ja, mijn voorkeur heeft uh, Martin. En dat heeft twee redenen. Is, uh, 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 de, als we ieder jaar een nieuwe kampioen zien, is dat goed voor de MotoGP in mijn ogen. Uh, en het zou wel heel gaaf zijn als het een keer een independent team, dus een niet-fabrieksteam kampioen wordt. Uh, maar daar wil ik wel bij zeggen, is dit jaar niet. Dan heeft die kans heel groot dat het volgend jaar wel is. Want we hebben natuurlijk een, een Mark Marquez die na elf jaar afscheid neemt van een, een Repsol Honda En die met een klantenteam, uh, klantmotor, uh, op de kaart gaat rijden. Dus ja, ik snap ergens wel dat de druk voor Pecco ook alweer hoog is. Als fabriekscoureur wereldkampioen worden. Misschien is dit wel een van zijn laatste kansen.
0: En dan toch even andere namen erbij pakken. Ja, Je noemde hem al even, Marc Marquez. Natuurlijk een legende in de sport, laten we heel eerlijk zijn. Die neemt na toch behoorlijk wat jaartjes, elf, neemt hij afscheid van het Repsol Honda team... Ja, dat is toch de uh, uh, ja, end of a decade als we een, een, een mooi Nederlandse term mogen gebruiken.
1: Ja, dat is um, bizar. Uh, ik heb wat interviews gezien de laatste dagen. Het is echt ongelooflijk wat, uh, wat een ballen die vent heeft gehad. Dat hij uh, durft te zeggen, ik heb een nieuwe uitdaging nodig. Die leeftijd heeft hij, uh, maar ook uh, de resultaten dit jaar en verleden jaar. En de afgelopen jaren, eigenlijk sinds de crash is gerest. In 2021 was het eigenlijk toch wel duidelijk van, goh, ja, ik moet wel iets gaan doen. Uh, wil ik nog uh, plezier hebben in de motorsport? Elf jaar met het grootste team wat eigenlijk de MotoGP kent, het Repsol 100 team. En dan te zeggen, jongens, uh, ik ga jullie verlaten. Ja, dat, is, uh, dat raakt me eigenlijk wel. Want uh, zij hebben zo'n gigantische band opgebouwd met elkaar. Zoveel successen behaald. Zes wereldtitels op zo'n jonge leeftijd. Ja, dat gaat wel wat wegbrengen En dan alle risico van die te zeggen, weet je, ik, ik ga naar een klantenteam, ik ga naar een B-team, om het even gewoon in de volksmond te zeggen, en ik ga die gooien op de wereldtitel weer doen. Ja, dat is wel echt gewaagd dat is, dat is heel dapper in staat.
0: Ja, hoe groot gaat die overstap zijn van, van, van Honda naar Ducati? Uh,
1: motorisch gezien heel groot. Uh, ook qua technische know-how gezien heel groot. Uh, omdat de know-how bij Honda natuurlijk denk aan mensen, data, uh, gegevens, die is, die is heel groot, uh, dus er zal wat meer sport zijn, maar als we gaan kijken naar uh, plezier, uh, denk ik dat juist plezier en fun en, en de samenwerken met een kleiner team dat het juist makkelijker maakt om meer gemotiveerd te zijn, om meer risico's te nemen om toch weer uh, de, de, de gewenste behaalde resultaten te halen want ja, je kunt wel bij je fabrieksteam rijden, maar die druk is zo groot. Nu ga je naar een B-team en dan valt al die druk weg. Zo van, ik wil of ik moet. Dus dat is de twee, uh, stukken wat, wat voor hem de twee vraagstukken die bij hem heel erg spelen. Moet ik of wil ik? En hij wil. De wil is er. Dus als de wil er is, dan maakt het allemaal veel makkelijker voor Mark. Um, ja, als we vooruit gaan blikken, ik geef hem drie wedstrijden en dan staat hij gewoon weer op het, op het hoogste treden van het podium.
0: Ja, En dan wil ik er nog, nog één man uitlichten. Wellicht dat je hem al uh, aanziet komen. Uh, Fabio Di Gianantonio. Uh, een man ja. die uh, geen zitje heeft voor volgend jaar. Maar eigenlijk sinds dat hij dat nieuws heeft gehoord. Echt als een malle aan het rondrijden is.
1: Ja, ook uh, voor hem. halverwege het seizoen uh, kreeg hij eigenlijk al te horen dat de, de kansen voor hem moeilijker waren. Uh, zouden zijn voor 2024. En daarna is hij echt gaan uh, resulteren. En dat is de hardheid dat MotoGP heet. De business van MotoGP. Resulteer je niet in het eerste deel van het seizoen. Dan kan het kan zomaar zijn dat je dan te horen krijgt dat je eruit vliegt. En als we gaan kijken naar de resultaten in het eerste deel van het seizoen en het verleden jaar. Dan bleven die, die resultaten uit. Maar daarna heeft hij zich ontzettend sterk ontwikkeld. En als je dan zo op Qatar komt en dan wint. Terwijl je eigenlijk wordt geadviseerd van pak je tweede plaats maar en dan toch voor die overwinning gaat. En dan leg je echt je bal op tafel en dan zeg je gewoon hier pak aan. Ik heb geen zitje, het kan mij niet schelen of je een bent of niet. Ik ga voor die winst. Dat opent wel deuren, maar dan moeten we wel bij zeggen dat de meeste plaatsen in de motorspeer ondertussen wel zijn vergeven. maar Ik sluit het nog niet uit dat hij toch ergens een kans krijgt of dat hij ergens toch weer een ingang vindt. Eh, want we hebben de Luca Marini, wordt heel erg gelinkt met het repsel Honda eh, als vervanging van Marc Marques. Dat zou betekenen dat er toch nog een plaatsje vrijkomt op een kaart B4 of 46, het team van Valentino Rossi. Ja, dat is een beetje. Ja, nu de laatste ontwikkelingen zullen wel dit weekend daarin uh, kenbaar worden gemaakt. Ik, 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 ik vind het moeilijk zeggen hoe de kansen zijn voor, voor Fabio, maar wat ik veel mooier vind om te benoemen is dat als je zoveel mokerslagen krijgt en te maken krijgt met de harde business van deze sport en dan toch jezelf herpakt in het, in het seizoen, in het drukke seizoen, en dan ben je voor mij echt een wereldkampioen.
0: Ja, hoe groot acht je de kansen dat, uh, dat hij die plek kan krijgen bij VR46? Want zij zoeken natuurlijk naar, dat hebben ze gezegd, een jonge rijder, het liefst uit de Moto2, die, die die volgende stap kan maken. Nu is ja, Fabio Di Gian Antonio natuurlijk ook niet, niet heel erg oud, maar hij is bijvoorbeeld niet een coureur. Die, uh, die, die, ze, die, die komt van die, de, ja, de, de ranch van Valentino Rossi, zoals dat zo mooi heet.
1: Mm. Eerlijk gezegd had ik die kans vrij klein. Uh, want hij is nooit, Fabio is nooit een coureur geweest uit, uit de 446 Academy. En dus, sinds de Red Bull rookies uh, viste hij, vist hij altijd een beetje achter het net rondom de 446 Academy rijders. En waarom, dat weet ik niet, daar ben ik niet bij betrokken geweest, dus kan ik niet over oordelen. Maar het vreemde is, hij was een van de weinige Italianen die niet onderdeel was van het project. Uh, maar dit is MotoGP, uh, gedachten kunnen heel snel veranderen, uh, behoeftes kunnen heel snel veranderen en de business kan keihard zijn en snel veranderen. Dus weet je, ik, ik schat de kans klein, maar niet onmogelijk. Uh, het zal, ja, ik, ik vind het heel lastig om daar echt nu keiharde uitspraken in te doen en dat ga ik ook niet doen, maar de kans is vrij klein.
0: Als nou, we dan tot slot nog even korte uh, motor 2, motor 3 erbij pakken. Uh, de titels daar zijn natuurlijk al verdeeld. Maar we willen natuurlijk wel Nederlanders uh, rondrijden. Um, nou ja, natuurlijk Colin Vey in de Motor 3 is uh, nou ja, on fire, als we het zo mogen zeggen. Ja, uh, heeft, ja, natuurlijk, ook, ja. heeft natuurlijk overwinning te pakken, podiums te pakken, gaat hartstikke lekker. Uh, aan de andere kant in de Motor 2 hebben we natuurlijk Zonta van der Goorberg en uh, Bo Bensnijder. Die uh, nou ja, af en toe wel eens een leuk resultaat kunnen pakken. Nou, denk natuurlijk aan Bo in Amerika met, met, met die derde plek, met dat podium. Maar het zit niet echt mee de laatste tijd. Uh, kunnen alle drie de jongens... Uh, nou ja, toch proberen die laatste race... on a high te eindigen?
1: Uh, laten we beginnen bij motor 3, Colin. Uh, ja, heeft... He, weet je... hij rijdt zijn rookie seizoen... en hij wint. En hij, hij echt op podiums. Hij heeft twee podiums te pakken dit jaar... En, is toch wel een vaste waarde in de top 10. En zelfs in een mindere dag wordt die tiende in Qatar. Weet je. Ja, dan doe je het zo stom dan niet. Dus voor Colin is het gewoon het seizoen plezierig afmaken. En uh, succesvol afronden met voor hem doen en zo goed mogelijk resultaat. En dat, we weten bij Colin, die wil winnen. Dus die zal er gaan. Stond in de eerste training vandaag uh, 21ste. Nou, laat vandaag weten we meer. Zien we vaker bij Colin op vrijdag een beetje zo so, so Maar hij pakt zich dan heel snel op de zaterdag. Uh, ja, natuurlijk hoop ik op een top 5 resultaat van hem. Maar uh, voor mij is uh, Colin al uh, de verrassing en de grote winnaar van dit jaar voor uh, Motor 3. En niet alleen voor mij, dat zal ook voor de internationale media zijn en alle teams. Dus uh, ik ben blij dat we zo'n held hebben in Nederland, man. Dat is echt uh, heel bizar en, en vrij uniek. Als we kijken naar Zonta, ik vind dat Zonta het ontzettend goed heeft gedaan in het tweede deel van het seizoen. Uh, heeft nu dan een paar wedstrijdjes wat minder gehad. En dat hebben we de vorige keer ook al in deze uitzending gezegd, hè? twee zwaluwen maken nog geen zomer. En dat blijkt dan ook maar weer, weet je, dan heb je, twee weekenden wat minder. En dan wordt het toch moeilijk. Uh, ja, en voor laatst laatste in Qatar was het dan ook gewoon heel lastig voor hem. Uh, in Valencia rijdt hij over het algemeen wel heel goed, maar ja, er rijden 20 Spanjaarden die ook heel goed rijden. Dus voor uh, zondag zal het gewoon een, een weekend zijn, ook voor hem, seizoen seizoenplezierig afronden en kijken naar volgend jaar. We kijken naar Bo. En Bo die zit gewoon duidelijk in een, uh, in, uh, in een neerwaartse spiraal. Wat zijn gevoel met de motor betreft, met zijn afstelling betreft. We hoopten dat dat in Qatar beter zou gaan. Maar daar bleef het hele weekend uit. Uh, ik hoop dat Bo, en Bo is sterk in Valencia. dat hij dat goede gevoel kan herpakken. Zodat hij met een beter gevoel de wintermaanden in kan gaan. En kan voorbereiden op het nieuwe seizoen. Want die laatste wedstrijd. Ik zeg niet dat die alles bepalend is voor het nieuwe seizoen... ...maar die bepaalt wel met hoeveel vertrouwen jij uh, de wintermaanden in kan gaan. En voor een coureur zijn die wintermaanden, drie maandjes, hè, pak een beet. Er uh, zijn die heel lang. Uh, denk aan je motivatie, denk aan je inspiratie voor het nieuwe seizoen. Waar kan ik mezelf verbeteren, wat kan ik doen, hoe maak ik mezelf sterker. Ja, dan is een lekker resultaat meepakken wel heel fijn. Dus bogen ik gewoon een heel goed weekend met een... Uh, ja, toch een top 10 resultaat. Maar ik denk dat dat op dit moment vrij hoog gegrepen is. Voor zowel zond als voor Bo. En voor uh, ja, onze, onze man on fire. Hè, letterlijk vertaald. Ja, weet je, die, die, die staat gewoon zonder gewoon zijn mannetje. En die gaat gewoon top 10 eindigen.
0: Ja, we gaan het zien. We gaan het even opmaken voor een uh, fantastisch slotweekend van het, uh, het WK-wegrace seizoen. Uh, Joey Litjens, mag ik je hartelijk danken voor je tijd. En alvast uh, heel, heel, heel veel kijkplezier.
1: Yes, dankjewel. Op naar volgend jaar zou ik zeggen. En iedereen heel veel kijkplezier met deze laatste sportgeme.
0: Alle sporten van binnenuit, All Sport Radio.